0: Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien, que estés centrado, que estés centrada en ti mismo, en ti misma. Que estés muy, muy feliz en un mundo que está sufriendo una enfermedad que no es causada por bacterias o virus. Es un mundo polarizado. Es un mundo donde dos, tres personas se reúnen y cada una piensa de una forma diferente. Pero no solo eso, no son capaces de aceptar lo que la otra persona es, piensa, cree o habla. Ya, son, simplemente se cierran a su mundo y simplemente aceptan que ese mundo es el verdadero y hasta ahí llega. Es una situación que está cobijando el área política, social, económica y muchas áreas más. Ya. Entonces aquí tenemos nuevamente a Manuel Serón, administrador de empresas y María Paula, psicóloga para que conversemos cómo realmente manejamos la polarización. Yo estoy seguro que tú debes haber encontrado te con personas que eran totalmente opuestas a ti y que realmente no querían saber de ti. Y es irónico, porque en la naturaleza son los polos opuestos que se atraen. Pero parece que en la humanidad los polos opuestos se están alejando, apartando e infelizmente atacándose incluso, entre ellos. ¿Cómo hacemos para manejar esa polarización? Vamos a escuchar ahí de Manuel algo sobre ese tema tan importante y tan actual. Hola, bueno Marcelo, gracias. Bueno, en primer lugar tenemos
1: que entender, ¿no? ¿Qué es la polarización, no? la polaridad? Eh, tiene que ver con la división, la segregación, muchas veces el rechazo de eh, personas, de eventos, de hechos. ¿Pero por qué se rechaza? ¿No? Es muy, tiene que ver mucho con el tema de la ideología, de las creencias, de los valores y de intereses que se puedan estar generando con, en relación conmigo, en relación con los demás. Entonces, esto hace que no haya un nivel de acuerdo, porque eh, cuando hay polarización, pues obviamente no podemos llegar a acuerdos, pero sin duda que todos tenemos algo en común y todos podemos aportar a un problema, por ejemplo, el tema del de calentamiento global. Entonces, unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, me interesa, no me interesa, es problema de los ricos o de los pobres. Pero eh, no llegamos a ese acuerdo porque eh, no hay eh, una posición, una visión integral y mirar ¿qué, vale es, qué es lo que hace que la persona esté actuando como esté actuando. Entonces, implica mucho el acercamiento, pero también la actitud de llegar a acuerdos, porque si no llegamos a acuerdos, pues obviamente eh, la situación va a incrementarse, va a eh, generar mayores problemas, pero ¿quiénes somos los afectados? Pues todos nosotros, ¿no? Entonces, necesitamos... Eh, ponernos en esa en la posición de poder dialogar, de poder escuchar al otro, de poderlo ver con la probabilidad de llegar a acuerdos, porque todos podemos llegar a acuerdos, en vez de estar en conflicto, pues podemos eh, conciliarnos, reconciliarnos y ver cómo logramos solucionar problemas que pueden ser comunes. Hay aspectos que cada uno eh, no va a conciliarse, pero hay aspectos que sí en los cuales nosotros podemos llegar a ese acuerdo y poder construir. Entonces esa es la parte fundamental. La, en primer lugar, la posición, la visión, la actitud que yo tengo frente al otro. A veces estamos esperando que el otro eh, reaccione como yo quiero, pero no entiendo por qué la otra persona está actuando como está actuando. Cuando yo tengo la capacidad de escuchar, pero de una manera eh, efectiva, asertiva, ¿no? No es que yo voy a escuchar a María Paula eh, en su posición, pero inmediatamente yo estoy pensando acá cómo le contradigo y cómo le desvirtúo su posición. Entonces yo tengo que ver cuál es el fundamento. Si ella percibe que yo la estoy escuchando de una manera asertiva, ella va también a escucharme. Por eso no hay... El, el, el evento de la comunicación La intercomunicación es
0: fundamental Para llegar a acuerdos Súper, súper importante Yo rescato de lo que hablaste Dos cosas que para mí súper eh, Son fundamentales, una es el poder de acuerdos En Brahma Kumaris si Hablamos en materia llamada Los ocho poderes Y uno de los poderes es el poder de amoldarse Que es el poder de hacer acuerdos Ya de poder trabajar eso e creio que a espiritualidade talvez seja uma grande, grande, grande solução para o tema da polarização. Mas outra coisa que hablaste, não tanto a escuta, mas a empatia, que também implica escutar, eu ser mais empático. Então, eu recordava quando eu era menino, eu estava na escola equivocada, em termos de que minha família era, por tradição, íntia de um certo equipo. Então, eu também era considerado como íntia desse equipo. Y mi escuela, la mayoría era hincha del otro equipo. Entonces, eso era una batalla a veces, bullying eh, constante, que yo pues no sabía manejar bien. Hace unos años, uno de mis cuñados, que es del equipo otro, ¿ya? y mi hermana, que es del equipo de la tradición familiar, yo lo vi en una foto muy bonita. Él estaba usando la camisa del otro equipo para alguém que conhece o Brasil sabe que isso é impensável, isso é quase um pecado capital, Mas dessa maneira ao ser empático ele isso a seu filho feliz, que seguiu a tradição familiar, e a minha irmã, a sua esposa, super feliz também. Esse acto de empatia que não lhe isso sair de sua equipe, ele seguiu inte ader mesmo a equipe que estava antes, simplesmente conquistou os corações de outros. Pero yo no sé por qué es tan difícil ser empático ahí. ¿Por qué es tan difícil yo abrir los brazos a esas personas diferentes, María Paula?
2: Sí, a veces estamos tan centrados en nosotros mismos de la forma, digamos, no tan saludable. En el sentido que yo primero, ¿no? O sea, en una conversación... Cuando estás dando tu argumento, entonces, así como dijo Manuel, inmediatamente tú ya estás preparándote internamente para reaccionar. Y claro, el cuento está en el tema de cómo reacciono. La clave está en ese cómo. Cómo respondo, cómo hablo, cómo está mi, eh, mi lenguaje corporal, cómo me estoy comunicando hacia los otros, qué mensaje estoy transmitiendo y las discordias, las peleas, la confusión en todos los ámbitos, en todas las conversaciones, políticos, religiosos, es porque no contamos con ese poder de amoldarnos al otro, como, como el oro, cuando se derrite el oro es capaz de amoldarse, se vuelve líquido y qué significa eso, que somos capaces de unificarnos no tenemos que estar de acuerdo con la idea, pero la cuestión es cómo transmitimos ese, esa intención. Y la conciliación, eso es lo que falta, pero también es por la falta propia de gestionar un proceso de autotransformación interno. Este proceso de autotransformación, primero comunicarme bien conmigo mismo internamente, porque a veces nos damos muy duro. En esa conversación interna estamos acostumbrados tal vez por la cultura, el lenguaje común a siempre darnos como comúnmente se dice, como un latigazo ¿no? o sea, siempre si yo cometo un error entonces, y sigo y sigo y me aferro a la situación la situación ya se fue y yo sigo agarrándome a ella, así que es cuestión de amoldarse y soltar
0: me gustó mucho el ejemplo del oro que es bastante, bastante bueno en ese sentido por, es, por ser uno de los metales más valiosos del mundo pero que se adapta, es tan flexible se puede hacer incluso ropa de oro. Ya no recomiendo, pero sí se puede hacer. Um, y estaba recordando ahora un ejemplo que salió a colación, es bastante antiguo, pero solo apareció hace poquito. Creo que se va a convertir en una película o algo así. Hay dos religiones en el mundo super polarizadas que son los hindúes y los musulmanes. Hay razones históricas, sociales, políticas. Y una señora hindú, 100% hindú, decidió adoptar unos niños musulmanes. Lo interesante es que ella los dejó mantener su nombre, porque por el nombre la comunidad sabe si es hindúes musulmanes, solo por el nombre que tiene ya se sabe. Al dejar eso, claro, ellos fueron rechazados por la comunidad hindú, pero ella no estaba ni ahí. Ella, su marido, sus hijos, ellos eh, cuidaron, ellos se volvieron como hermanos de, de, de los hindúes ahí, e eles tinham todas as suas práticas muçulmanas, os hindus tinham suas práticas hindus. E essa pessoa nunca pediu reconhecimento nem nada. Finalmente faleceu. Mas é um grande exemplo de que se alguém é ouro, não importa. Já Eu já he visto pessoas usando ouro. Uma vez vi um senhor super elegante uh, usando cadenas de ouro e coisas muito fortes e também já he visto criadas limpiando o piso com braceletes hechos de ouro então o ouro não, não pensa quem é que me está usando e creio que essa aí a entrada na parte espiritual é essa perspectiva de que a outra pessoa pensa diferente de mim atua diferente, se viste diferente habla diferente, tem um color de pele diferente, por Deus come brócolis, isso é horrível mas esse ser humano é igual que eu un ente espiritual que está desempeñando un papel en, esa, pues, en ese gran escenario humano. Ya, y eso es súper importante, esa percepción más espiritual. A ver si Manuel nos puede profundizar un poquito más en ese tema. Sí, esa
1: es una de las bases fundamentales ¿no? para poder llegar a acuerdos, a tener compromisos y también pues, eh, mirar cómo vamos a entre todos a construir, no a destruir y para eso como tú bien lo argumentas Marcelo, la parte espiritual es, una, es la base para realmente poder superar la polaridad y llegar a ese nivel de acuerdo y para eso, pues como ya se había dicho, la empatía es fundamental pero la empatía desde el punto de vista que no miremos a los demás por lo que tiene o por lo que hace entonces, pues, lo que tiene pues, son, los, son los ricos o los empresarios, o sea, son los mejores, o lo que hace, según la posición que tenga en una empresa o en la sociedad, pero eso no determina realmente la calidad de lo que cada ser humano es. Por eso, cuando entramos en la conciencia espiritual, a vernos cada uno de nosotros como esa identidad eh, espiritual que, que somos, podemos tener ya un nivel de referencia y un nivel de apreciación, pero obviamente que tiene que venir de parte de cada de uno y luego el otro va sin duda va a responder en ese misma por reciprocidad y entonces eh, la conciencia de lo que somos o sea la conciencia espiritual es fundamental porque todos en ese sentido no tenemos diferencia, tenemos roles, pero tenemos papeles, pero uno tiene que aprender a que mi papel es importante, pero el papel del otro también es importante, porque cada uno de nosotros estamos, eh, como se, eh, se decía, tenemos un papel, somos actores en esta gran obra de teatro y lo importante es que desempeñemos nuestro mejor papel. O sea, cada uno tiene que aportar en ese sentido. Y seguro que la humanidad, la base de la unidad, de la cambio, de la transformación, viene desde ahí, porque
0: desde ahí podemos construir. Pues de lo contrario, pues vamos hacia la destrucción. Claro, eso que tú hablas es súper importante. Y viene a mi mente la palabra conciencia que tú decías ahora. La importancia de ser más conscientes de alma, más esa conciencia de, de esa espiritualidad que nosotros tenemos y somos. Y estar alerta, porque esa polarización provoca cosas. Yo tengo una amiga que es súper espiritual, pero ella apoya el tema de las armas, de tener armas en la casa y todo eso. Ella misma no tiene. Ella nunca pensaría en comprar una arma. Pero, pero porque está en ese ambiente de polarización, es muy difícil para ella ver. Pero... Para mim, em esse momento, eu pensei, uau, e vou continuar falando com uma pessoa assim. Eu pensei, mas se eu não falo com ela, uh -huh. ela, como vai encontrar essa dissociação que tem internamente? Como ela vai descobrir que ela está predicando algo que nunca vai ser, porque ela nunca vai ser? Já? Então, se, quizá esse aspecto de consciência e conscientização nos falta muito y yo sugeriría a la persona que nos está escuchando que haga siempre un minuto de meditación cuando vayas a hablar con alguien que está del lado opuesto del charco como dicen ahí pues o sea que está al otro lado y y mira a ese ser humano con gran importancia María Paula tenemos un minutito ahí a ver si quieres ahí concluir con el tema
2: sí algo que me gustaría complementar y para finalizar el tema de la conciencia y que tú mismo puedes practicar es tener la visión de todo el mundo, las religiones, todo lo que está sucediendo en este momento como un árbol. Es el árbol de la vida, el árbol de la humanidad, en donde cada uno tiene un rol, cada uno hace parte de este árbol y que están claro divididos, tienen varias ramas, están digamos en este momento polarizados pero cada uno hace parte con su especialidad del árbol de la humanidad, el árbol de la vida. Y eso te permite ser un poco más abierto con base en la conciencia de que cada uno de nosotros somos esa identidad que es el alma. Así que esa es una buena conciencia para practicar el día de hoy.
0: Sí, fantástico eso. Somos parte de ese árbol. Una rama va para un lado, otra rama va para otro. Pero las dos ramas somos del mismo árbol, somos hechos del mismo material. Muy bien, muchas gracias. Primero a ti, que nos estás escuchando. Ay, gracias de corazón. Ayúdanos a divulgar ese blog. Haz que mucha y mucha gente tome beneficio de eso. Gracias a María Paula por su presencia.
2: Muchas gracias a todos.
0: Y a Manuel serón como siempre. Bueno, gracias y nos
1: vemos en otro programa. Hasta luego.